0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitado es Juan Merodio. Juan es emprendedor, formador, docente y es autor. Ha publicado 11 libros sobre marketing digital. Es todo un experto. Es uno de los principales consultores en la materia. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Bienvenido, incomundiblemente. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Para quien no está familiarizado con tu trabajo, con lo que es un consultor, con lo que es un experto en marketing digital, nos puedes explicar brevemente lo que haces, a qué te dedicas, cómo te ganas la vida y cómo has llegado este punto en el que estás ahora.
1: Hola Julio, un placer estar contigo. Bueno, realmente yo me llevo dedicándome 20 años al mundo de los negocios digitales ¿no? y básicamente lo que me encargo es de ayudar a otras profesionales, emprendedores, empresas a utilizar internet para hacer crecer sus negocios. ¿no? Esto es así un poco en, en grandes rasgos. Internet, como bien sabes, el marketing digital es, es muy amplio, cada vez también es más importante, sobre todo después de este último gran acontecimiento mundial que nos ha asolado a todos todos, pero eh, al final una vez están dentro muchas veces les surgen muchas dudas ¿no? a la hora de formarse, a la hora de cómo dirigir estrategias. Entonces básicamente me dedico a eso, a ayudar a empresas a rentabilizar sus negocios en Internet.
0: ¡Wow! Pero 20 años le estás haciendo antes de que la gente siquiera tuviera un teléfono inteligente. Dime una cosa, Juan, este es el mejor momento para ser emprendedor, no únicamente por lo que pasó en el último año. Pero por todas las condiciones que han pasado en el mundo, la globalización, que las cosas han democratizado, prácticamente en todas partes del mundo moderno, hoy la gente tiene acceso a Internet a una cuenta de una red social, algo. ¿Es el mejor momento para ser emprendedor No sé si el mejor, pero es un buen momento sin lugar a dudas. Es
1: decir, porque ahora mismo hay muchos huecos de mercado, no es decir, es un momento donde todo se está tambaleando y eso lo que provoca es que empiece a hacer huequitos de mercado. Huequitos de mercado donde cualquier persona que quiera generar su propio trabajo, montar un negocio, montar una empresa, emprender en algo, se le han abierto esas oportunidades, ¿no? Porque hay muchas empresas que llevan más tiempo que no han sido capaces de digitalizarse o que van lentas, ¿no? Entonces, al final, cuando somos pequeños es mucho más fácil ¿no? meterte por esos, por esos huecos. Entonces, yo creo que es un momento perfecto ahora mismo si alguien tenía en la cabeza o, o no lo tenía, ¿no? Pero le apetece. Poder tener su propio negocio en Internet o generarse el trabajo, este
0: es un momento muy, muy bueno para ello. Y también un poco por lo que hablamos, que en el último año las cosas cambiaron tanto y las personas, ya sea por una decisión personal o obligadas por las circunstancias, tuvieron que cambiar de empleo o están trabajando desde casa y a lo mejor pueden organizar su tu agenda de otra manera y empezar algo los fines de semana, algo a lo mejor como dices hay la oportunidad de iniciar un negocio, pero también alrededor del emprendedor hay muchas mitos como que puedes hacer un negocio de tu pasión. De repente se ponen estos ejemplos, no los Steve Jobs, los este Elon Musk y entonces empiezan a crear tremendos mitos alrededor de lo que es un emprendedor. La gente también puede pensar que va a manejar su tiempo mejor, que se va a hacer rico de la noche a la mañana, que hay más oportunidades. ¿Cuáles son esos mitos que pueden ser los más peligrosos, que dan una apariencia distinta de lo que es ser emprendedor, que deberíamos de una vez para todas quitárselos para quien esté, si acaso, considerando empezar un negocio?
1: A ver, ser emprendedor tiene... no es todo tan bonito como parece, ¿no? como bien dices. De hecho, es una montaña rusa. ¿no? A mí me gusta compararlo con estos altibajos. Muchas veces nos dicen, oye, sigue tu pasión y de eso puedes vivir. Bueno, cuidado. Es decir, si mi pasión es volar cometas, pues lo mismo no hay gente dispuesta a pagarme por volar cometas y no puedo vivir de ello. ¿no? Entonces creo que hay que juntar la pasión con algo que sea capaz de generar negocio. Esto es uh-huh. importante porque no, no toda buena idea es generadora de negocio. Eh, creo que este es uno de los primeros de, no mitos, ¿no? pero a veces lo podemos llevar a, a malinterpretaciones. ¿no? Y en segundo lugar, la creencia de que para ganar dinero no hay que invertir dinero o mm. que un negocio en Internet se puede montar gratis. ¿no? Fíjate, decías los mitos eh, de, de grandes emprendedores y normalmente se habla de los éxitos, pero normalmente no se habla de los no éxitos. Entonces, por mm-hmm. eso, al final encontramos que hay más parte positiva o, o de éxito que, que de no éxito. Entonces, creo que es muy importante tener claro, es decir, primero tener un plan de negocio, tener claro dónde te vas a meter, qué, qué coste requiere. Cuidado con dejarse llevar con, con historias de éxito porque muchas de las que se cuentan no son del todo ciertas, es decir, hay pequeñas cosas que no son del todo verdad o muchas estaban contextualizadas en otros momentos. No sé, eh, Hay una empresa, no voy a decir el nombre grande, pero que hace seis años empezó con, una, con 500 euros de publicidad en Facebook y hoy se ha hecho muy grande. Bien, estamos hablando hace seis años, es decir, a día de hoy la publicidad en Facebook tiene un coste mucho mayor, por lo tanto, estaríamos descontextualizados. Entonces, yo soy de los que creen que al final eh, te puede tocar la lotería, no digo que no, pero por lo general, para hacer un negocio tienes que invertir. Ahora bien, tienes que ver ¿Cuál es la, lo mínimo que puedes invertir para validar esa idea de negocio? Que creo que es lo primero, más importante. Un negocio no es una buena idea. Son cosas distintas, aunque pueden juntar, ¿no? A veces hay gente que dice, oye, tengo una idea buenísima, no existe en el mercado y nadie la ha hecho. Bien, <risa> si esa sensación te, te sucede, cuidado. Si no existe en el mercado, pregúntate por qué. Porque con la de millones de personas que hay en el mundo, es muy difícil que seas el primero que se le ha ocurrido una mega idea. No me lo creo. Normalmente, si no está en el mercado es por alguna razón o porque ya alguien la ha probado, porque no hay tracción. Entonces, justamente, si pasa eso, vete con, como decimos, con pies de plomo, ¿no? Pero, con todo esto, quiero sacarle el lado positivo. Hay muchas opciones. Lo importante es que aprendas cómo poner un negocio en el mercado con el mínimo producto viable o el método Lean Startup, ¿no? que son métodos que con poquitos recursos puedes validar si es un negocio y a partir de ahí hacerlo crecer.
0: Esto que me dices, me, me surgen muchas inquietudes, muchas preguntas, pero tienes algunas que ya he escuchado antes. Por ejemplo, esta idea de empezar chiquito, fracasar rápido, no ir postergando el fracaso, sino rápidamente aprender si tu idea... ¿Es un negocio viable si la gente está dispuesta a pagar por ello? Y en medida de eso, fíjate, yo te voy a comentar rápidamente. Yo he trabajado muchos años en la industria del entretenimiento, muchos años con la música, con músicos. Yo siempre les digo que, por ejemplo, hay tantas canciones de amor. ¿no? Digo, hay 10 temas en la historia de la humanidad que nos, que nos gusta contar historias de esas. Y una es el amor o el desamor. Hay tantas, sin embargo, siempre hay oportunidad para una más. Siempre hay espacio para una masa. Así como dices, si tu idea no la ha hecho nadie, es porque a lo mejor de verdad no es un negocio. Pero si alguien más ya la ha hecho, está validada y no quiere decir que no tienes que entrar, que sí hay oportunidad, pero tienes que encontrar tu ángulo.
1: mejóralo no es buscar ese tu ángulo, es decir, cómo puedes mejorarlo, cómo puedes hacer diferente. Disrupción, al final, disrumpir. Ese mercado y ver cómo lo puedes hacer con una mejor calidad, con un menor coste, con una mayor rapidez de entrega, es decir, cuál sería ese valor añadido que le vas a dar sobre lo que ya hay.
0: Ahora, importante, ahora en esto con lo que hablábamos al principio, que el negocio se ha ido mucho más a lo digital y cada vez está avanzando más, no independientemente, veía una estadística que incluso personas que buscan en los Estados Unidos, cuando se mudan de casa, cuando buscan una tintorería, hoy en día lo primero que hacen es buscarlo en Google para saber dónde hay una. Sí. Así que de alguna manera todo el mundo tenemos que tocar y tener un pie puesto ya en la digitalización, hacer marketing digital. algo. Entonces está cambiando cada vez a pasos más acelerados. Pero dime, ¿cuáles son las características principales de un emprendedor digital? ¿Qué tiene que tener alguien para decir puedo? Tengo madera, puedo crecer, puedo iniciar. ¿Qué se necesita para ser un buen emprendedor digital? Yo te diría que no tener
1: miedo al fracaso una fuerte capacidad de resiliencia, es decir, de levantarse cuando las cosas no van del todo bien y seguir adelante, capacidad de mente abierta para para poder iterar un producto, es decir, pensar que el primer producto que pones en el mercado no va a ser el definitivo, incluso puede ser que no funcione, pero eso te va a llevar a ir iterando, ir modificando, ir pivotando hasta encontrar el que realmente realmente funciona y tiene que estar dispuesto a perder antes de ganar. Y esta Ah. para mí es muy importante. Es decir, Eh, salir a jugar, dicho de alguna manera vamos a salir que pensamos que vamos a ganar, pero si perdemos no pasa nada, es decir, es algo que está para mí el perder está dentro, el éxito mejor dicho, en el una suma de fracasos te acercan más al éxito ¿no? esto quizás es una mentalidad muy anglosajona muy de Estados Unidos, de oye, si has fracasado tres veces, joder, estás cerca de tu éxito ¿no? entonces creo que, que va muy por ahí y una cosa fundamental, imprescindible y que sin eso no hay nada, ser capaz de aprender día a día, porque el mundo digital cambia constantemente, día a día entonces tienes que meter en tu vida el hábito del aprendizaje y la formación fíjate que esa es la metodología que seguimos en nuestro Instituto Digital en TechDi que es la metodología de convierte el aprendizaje en una habilidad, en, un, en una hábito diario Igual que para estar en forma, pues vamos todos los días al gimnasio, 30 minutos, una hora. Bien, haz lo mismo, haz gimnasia mental todos los días, dedica un tiempo, 25 minutos mínimo, a aprender algo nuevo, con podcast, con vídeos, con cursos online, como quieras, pero mete eso en tu ADN diario.
0: Uy, me gustó, voy a intentar hacer un resumen muy rápido para quien nos esté escuchando. Hablaste de que hay que tener la capacidad de de entender el fracaso, de saber que no es el fin del camino, Eh, hay que tener esa capacidad de resiliencia, de levantarse a pesar de que las cosas estén muy mal, no? Un poco sí. estoico hay que ser para ser un emprendedor digital. La adaptabilidad, saber que si el negocio no va bien por ahí, a lo mejor nada más moverle un poquito los ángulos para adaptar tu oferta puede llevarte al éxito. Entender que tienes que tener la capacidad de perder antes de ganar y no se trata de perder en el sentido deportivo, heroico, que se entiende en la pérdida como algo heroico, sino se trata de aprender de los tropiezos y después tener la capacidad de aprender algo nuevo todos los días y más importante aún, porque el aprendizaje, si lo tenemos guardado en el cerebro, no sirve para nada, sino a utilizar ese aprendizaje, convertirlo en una habilidad que se pueda monetizar. Totalmente perfecto hecho en resumen. <risa> Ahora dime una cosa, también hablamos de que esta la globalización ha acercado muchas de eh, las herramientas a más personas y abre oportunidades. Pero dime una cosa, esto también para quien ya se ha digitalizado las compañías, la globalización también presenta amenazas y no solo para las compañías, también para los trabajadores. Porque, por ejemplo, se me ocurre pensar hoy en día prácticamente todo el mundo está trabajando o parte del tiempo o el tiempo completo desde casa. Hoy en día estás compitiendo con todo el mundo. Las compañías no necesitan contratar personas que estén en su área de influencia, eh, en donde estén localizadas geográficamente. Yo puedo contratar a alguien en Rumanía, que a lo mejor hace el mismo trabajo con la misma calidad, pero a lo mejor me cuesta más barato. ¿Cuáles son esas amenazas que también presenta la globalización para compañías y para los trabajadores?
1: Sí, totalmente, Julio. Fíjate, al final para compañías, quizá la mayor amenaza es que podemos comprar en cualquier parte del mundo. Me estoy imaginando algún producto que vas a comprar y a lo mejor antes lo compraba en la tienda que está a dos manzanas o dos cuadras de mi casa pero ahora resulta que es que ese mismo producto lo fabrican en India o en Kuala Lumpur y me lo ponen en tres días en mi casa y además más barato, ¿no? Estamos compitiendo ya no solo con nuestra parte geográfica, sino con todo el planeta. Y en la parte de de los profesionales, lo has dicho muy bien, antes competíamos con quien estaban normalmente las empresas... Eh, buscaban gente que estaba en su área de acción. ¿Por qué? Porque quiero que vengan a mi oficina, ¿no? Mm Es decir, entonces tiene que ser, y se limitaban, su búsqueda de talento estaba limitada ahí. Con todo esto se han dado cuenta muchas empresas, y esto creo que es bueno, aquí hay talento fuera que pueden contar con él. Es decir, Mm ostras, si por ejemplo hay una persona, y estoy buscando un puesto, no sé, de, de experto en publicidad digital, y hay un chico en México que es buenísimo en esto, oye... Voy a contratarle porque está ese talento allí. Aunque yo esté en Madrid, ¿qué más da? Al final, como profesionales, pasamos a competir con todo el planeta. Para mí no es malo, no, porque al final lo que la competencia es buena, la competencia nos obliga a todos a mejorar, a dar un mejor servicio, a ser mejores en lo que hacemos, por lo que se sube el nivel. Para mí esto es bueno.
0: Ahora, ¿hay algo que le podamos compartir a quien nos está escuchando algún secreto, algún tipo, una idea de, por ejemplo, ahora que compites con todo el mundo, ¿qué deberíamos de hacer? Digo, ya hablamos de aprender algo nuevo todo el tiempo, pero ¿hay algo deberíamos de, no sé, intenta eh, hacer más networking o, o diferenciar tu oferta? ¿Qué deberíamos de aconsejar a las personas ahora que de verdad prácticamente todos competimos con el mundo entero yo creo que la base
1: está en cuál es tu valor diferencial es decir, uh-huh. qué hace que un cliente te compre a ti en lugar de tu competencia y esta es una pregunta que creo que nos tenemos que hacer todos, oye, por si yo fuese un cliente que busco un producto este y ahí hay esta oferta en el mercado ¿por qué elegiría el mío y no uh-huh. el de otro? Intentar buscar eso, porque al final es lo que se va a preguntar un usuario. Un usuario ya se ha informado, tiene una amplia variedad de productos o de servicios. Entonces, le tienes que dar algo diferente, porque si le das lo mismo, le va a dar lo mismo comprarte a ti que comprar al otro. Entonces, ¿qué es lo que te hace especial, diferente? ¿Cuál es tu identidad en ese sentido? En algunos casos se puede ir a precio, en otro porque tienes un servicio de atención al cliente 24-7, en otro porque es súper artesano, personalizado, no sé, tienes que buscar ¿Cuál es exactamente tu, tu núcleo? no? Y una vez que lo encuentres, potenciarlo. Y eso es lo que te hace especial, lo que te hace diferente.
0: ¿Esto es lo que se menciona tanto como marca personal?
1: Bueno, es marca. Fíjate que aplicar personas, personal, aplicar empresa, pero es la marca. Y uh-huh. ese tema es muy interesante, Julio, porque cuando hablamos de pequeñas empresas, no le dan valor a la marca. Es decir, uh-huh. pensamos que, que el trabajar el branding o algo así es solo para grandes, no Amazon o, o Netflix, no. La marca es importante absolutamente para todos, porque al final se trata en hacerte relevante en tu, en tu nicho, en tu industria. Uh-huh. No es que te conozcan a nivel mundial, sino donde te quieres mover que tu marca, que tu nombre resalte sobre el resto. Y esa es una diferenciación. Y creo que todas las pequeñas empresas deben eh, dedicar una parte de su esfuerzo en negocio, en marketing, a trabajar esa marca. ¿Qué sucede? Que como es un intangible, que no vas a medir cuánto te retorna en ventas, muchas pequeñas empresas lo olvidan porque dicen, no, pero es que yo hago esto eh, de relaciones públicas, pero es que no me genera clientes. Ya no no directamente, pero apoya al resto de acciones. Entonces para mí es una parte que tiene que estar en un negocio sí o sí, aunque no lo puedas medir en cuestión de de ventas.
0: Antes como que la filosofía del marketing, de la publicidad, de, de la promoción era salir a buscar clientes salir a buscar hacia donde estaban los clientes. Hoy en día, con esto que nos platica, se trata, creo, un poco más de hacer más fácil que nos descubran. Porque la gente generalmente está en, en redes sociales, está en, eh, haciendo búsquedas todo el tiempo en Google, en los buscadores. Pero, ¿cómo diablos van a conocer de nuestros servicios o de nuestros productos si nosotros no lo hacemos un poco más fácil? Me imagino que esto también tiene que ver con todos los, en todos los secretos y eso que compartes en los libros sobre el marketing digital. De poder hacernos más fáciles de descubrir Como dices, pequeñas marcas emprendedores, empresas grandes o, o empleados. Todo el mundo tenemos que competir hoy en día y hacernos un poquito más visibles. ¿Nos puedes dar dos o tres ideas para las personas que nos están escuchando que a lo mejor nada más utilizan las redes sociales o, el, o la, el, el internet para estar en redes sociales, compartir con sus amigos dos o tres pequeñas ideas de cómo utilizarlas más desde una manera más, digamos, profesional?
1: Sí, mira, ahí entraríamos en estrategias de inbound marketing. Es decir, mm-hmm. que es lo que bien decías, no voy a buscar yo al cliente si sino voy a hacer que el cliente me encuentre cuando me necesita. Porque si vamos a buscar clientes, nosotros no sabemos, no estamos en la cabeza de ellos y no sabemos cuándo nos necesita. Entonces, vamos a llegar ahí y nos decir, pues, es que no te quiero. Y estamos perdiendo el tiempo, ¿vale? Claro. Juguemos al contrario. Cuando ese cliente nos necesita o nos busque, que aparezcamos nosotros. Y esto es inbound marketing, ¿no? Fíjate, yo voy a contar un caso, ¿no? De, de una empresa cuyo objetivo era una pequeña empresa y su público objetivo eran dueños de restaurantes, ¿no? Les uh-huh. estaban intentando vender... una herramienta digital para conseguir más clientes. ¿Qué pasaba? Que le estaban intentando vender esa herramienta directamente al propietario del restaurante, pero el propietario no le veía valor, decía, yo esto no lo necesito. Bien, ¿cuál era el problema? Que no conocía del mundo digital y no veía el valor del producto, que lo tenía. ¿Qué Mm se hizo? A partir de aquí se empezaron a generar contenidos que no vendían, sino que educaban a los propietarios del restaurante a técnicas digitales para conseguir más clientes y se les ponía, por ejemplo, en formato ebook a través de las redes sociales. Llegábamos hacía una campaña de, de publicidad digital, Facebook, uh-huh. Instagram, decíamos, oye, descárgate gratis este ebook para mejorar las ventas de tu restaurante. Claro, yo soy propietario del restaurante y digo, me interesa mejorar ventas gratis, me lo bajo y empiezo a leer. Bien, Y a partir de ahí te va generando, ¿no? vas permeando en él cierto interés. Y luego, ahí es cuando ya le empiezas a aparecer y poco a poco le vas haciendo ese que decimos calentamiento, no es decir, le vas educando. Creo que la mejor manera de vender a día de hoy es educando al cliente, no forzándole. El cliente vendrá cuando necesite nuestro producto, puede ser en dos días o en dos años, pero lo importante es trabajar estas estrategias a través de redes sociales constantemente para que llegue un momento que cuando esos clientes necesiten nuestro producto, nos
0: compren y nos encuentren a nosotros. Y es un poco, como decías, esto de dar... Decía ustedes, generaron estos productos, estos PDFs y información, videos que la gente podía ver de manera gratuita para ofrecer, para hacerte saber de lo que entiendes. Entonces, como que en las redes sociales tiene mucho que ver que estemos dispuestos a compartir lo que tenemos antes de pedir algo a cambio. Ahora, no quiero dejar pasar porque eh, eh, todo el mundo o vive ahora prácticamente en la casa todo el tiempo, trabaja parte del tiempo en la casa, algo, pero las cosas han cambiado mucho. ¿Qué tendencias ves para los emprendedores digitales y la marca de, y, y el marketing digital a partir de la pandemia? ¿Qué cosas han cambiado? ¿Se han acelerado? ¿Qué es una amenaza o qué es una oportunidad? Si nos puedes mencionar algunas cuantas para las personas que nos oyen, que estén atentos. Dicen, ah, ojo, tengo que estar atento a esto. Esto se viene. Tengo que empezar a aprender esto. ¿Cuáles son esas tendencias que ves que se pueden avecinar?
1: Mira, hay una muy clara que es todo lo que tiene que ver con la voz, no ¿Mm? con, con la escucha. Eh, bueno, ahora vemos que está, de, está en un hype de moda la red social Clubhouse, ¿no? Que, bueno, mm. no sabremos qué va a pasar y con esto no quiere decir que tengas que ir a Clubhouse, ¿no? Pero realmente los podcasts, ¿no? El podcast es una de las herramientas de marketing que le veo más potencia. ¿Por qué? Porque los últimos dos años, desde que Spotify permitió que subiésemos podcast, ha crecido muchísimo el consumo en mercado hispano, porque mm. en mercado anglosajón era más fuerte. Es decir, hacer un podcast es gratis. Es decir, claro. eh, no tiene ningún coste y lo puedes grabar muy sencillamente y tienes una audiencia enorme y todavía no hay mucha competencia. Cada vez va viendo más, pero todavía no hay mucha competencia. Y es el único tipo de contenido que podemos consumir haciendo otra cosa, porque al final puedes estar cocinando en tu casa, desayunando, sacando al perro, haciendo deporte y consumiendo el podcast el resto no, un vídeo, un texto lo tienes que leer y es, tienes que centrarte en eso entonces para mí todo lo que tiene que ver con voz y en este caso el podcast es una gran herramienta con la que debemos, debemos empezar ¿no? y sobre todo es ir adelantándote ¿no? ir probando, muchas veces tenemos ese miedo de es que no lo he hecho nunca, es que no sé cómo hacerlo, bien no pasa nada, si sí, es cuestión de aprender, si sí. ninguno sabíamos hacer nada y, y seguimos sin saber hacer muchas cosas, pero es ser curioso y decir a ver ¿cómo hago esto? y me pongo a practicar, lo que decías tú antes ¿no? no solo se trata de aprender teóricamente sino una vez que me han dicho cómo se hace, ponerme yo a hacerlo para aprender y hacerlo realmente.
0: Visita inconfundiblemente.com Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Juan Merodio. Juan ha sido una plática muy dinámica, entretenida, muy informativa que todo el mundo deberíamos de escuchar varias veces porque seguramente habrá secretos para los próximos meses y años de cómo debemos cambiar nuestro comportamiento profesional. Ahora, en la segunda parte de la entrevista, lo que quiero es descubrir un poquito más de Juan, de qué hábitos y qué consejos nos puedes dar que has utilizado de manera personal para conseguir los logros que has alcanzado. Lo primero que quiero preguntarte es qué hábito personal que a lo mejor es muy barato, que a lo mejor no cuesta nada de dinero adquirirlo, es el que tú consideras que tienes y que te ha ayudado a conseguir más logros. Yo creo que esos
1: hábitos los, los tiene todo el mundo y no, t- no cuestan dinero. ¿eh? Uno de ellos... Ha sido levantarme pronto, madrugar mucho. Es decir, normalmente entre las cuatro y media y cinco de la mañana, ¿no? ¿El por qué? Porque esas primeras horas es cuando tu cerebro está totalmente descansado. No hay hay distracciones, ¿no? No suena el teléfono, no entran whatsapps, no entran emails. Entonces, puedes poner foco y esas dos, tres primeras horas de la mañana ah, son horas brutales, ¿no? Donde avanzas un montón y son súper productivas y puedes ser incluso muy creativo, ¿no? Y de otro lado te diría la disciplina y la paciencia, ¿no? El ser humano, por naturaleza, somos cortoplacistas, queremos las cosas ya, recompensa inmediata, hago esto, quiero ganar ya, ¿no? Y realmente creo que el éxito radica en ser paciente, no tener prisa, es decir, vale, voy a ser constante, mi objetivo es llegar aquí y voy a disfrutar el viaje, es decir, no solo disfrutamos el fin, sino todo el viaje y vamos haciendo, 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 Y sin que te importe lo que digan los demás, ¿no? Muchas veces, sobre todo cuando hablo de empieza a grabarte vídeos y súbelos en YouTube, ¿no? Mucha gente dice, Juan, me da vergüenza, es que me grabo y me veo fatal. Digo, genial, no pasa nada, hazlo. Es decir, yo ahora mismo, eh, si veo mis primeros vídeos, me da vergüenza ajena, totalmente, pero eso es bueno, porque quiere decir que, que he mejorado. Y dentro claro. de cuatro años veré los vídeos de hoy y digo, madre mía, lo que estaba haciendo. No pasa nada, pero lo importante es que lo estás haciendo. Por lo tanto, que te dé lo mismo, ¿no? En ese sentido, lo que te puedan decir o dejar de decir, tú hazlo y sobre haciendo vas a ir aprendiendo.
0: La gente nos va a juzgar siempre, no importa cómo hagamos el trabajo, sí. siempre nos va a juzgar y no podemos hacer nada más que eh, hacer nuestro, lo mejor de nuestro trabajo y estar contentos con nosotros mismos. Pero quiero preguntarte también qué hábito no tienes pero te gustaría tener y por qué. Y después quiero regresar a lo de las desmañanadas, por favor, porque me interesa mucho platicar eso. Pero dime, ¿qué hábito no tienes? Pues
1: muy buena pregunta ¿eh? y no te sé decir ni la respuesta en este sentido, porque eh, qué hábito no tengo. Bueno, quizá a lo mejor ser un poco más ordenado con las comidas, ¿no? uh-huh. que creo que es importante esa parte. Y en eso sí soy un poco caótico a la hora de dependiendo cómo me, me, me coja el día. ¿no? Entonces sería algo donde sí creo que todavía tengo que trabajar un poco más, porque la alimentación obviamente es algo muy importante.
0: Totalmente. Oye, quiero regresar a lo que nos platicabas, que despiertas entre 4 y 5 de la mañana. Yo también toda mi vida he sido un early riser, como les dicen en inglés, Despierto siempre sin despertador alrededor de las cinco y media de la mañana y aprovecho para hacer deporte, pero quiero ver si puedes profundizar más en eso. Alguna vez también leí que eh, no sé si esto está estudiado, si está documentado, que las personas que tienen mayor ingreso, todas despiertan muy temprano. Y que precisamente por eso, porque las primeras horas de concentración absoluta no tienen que estar atendiendo al email ni nada y son las horas tal vez más productivas o en las que se trabaja más la estrategia de los negocios, que es lo más importante. La estrategia, bueno, después la ejecución, pero la estrategia es siempre muy importante. y Muchas personas no le ponen tanto interés. Entonces si puedes profundizar más esta idea de despertar temprano, de cómo tú lo has aprovechado y por qué crees que es un buen consejo para todo el mundo.
1: Fíjate, no sé si está demostrado, como bien dices, pero es cierto que he leído siempre que grandes de los muchos de los grandes emprendedores uh-huh. y millonarios tienen estas costumbres, ¿no? Tienen varias costumbres, una es madrugar mucho y otra leer mucho, uh-huh. ¿no? Es decir, son uh-huh. cosas que se dan. Entonces, esté demostrado o no, yo creo que influyen. Entonces, por lo tanto, yo lo haría. Eso para, para empezar, ¿no? <risa> Obviamente, si madrugas mucho, acuéstate antes. Lo que no puede es uno quedarse claro. viendo Netflix hasta la una de la mañana para levantarse a las 4. Esto yes. no, porque al final tienes que dormir. Con esto no quiero decir a la gente que no duerma. Es decir, tienes que dormir porque si no, eh, tu mente no va a estar bien. Entonces, uh-huh. no, no te va a valer de nada madrugar. Al final tienes que cambiar un poquito esos, esos ritmos. Pero yo creo que esas horas lo que te da son ventaja, ¿no? Es como, imagínate una carrera de atletismo que te dejan salir 10 segundos antes. Esto es lo mismo, es decir, normalmente, dependiendo del país, ¿no? Pero te puedo decir que aquí en España la activación de la jornada laboral puede ser en torno a las 9 de la mañana, más uh-huh. o menos, 9, 10, porque empezamos un poquito más tarde, ¿no? Depende del país. Pero, claro, si tú empiezas a las 5, tú llevas 3 o 4 horas de ventaja. Esto es así. Entonces creo que eso te da una ventaja real, ¿vale? Luego al final acabarás antes, bueno, da lo mismo, pero tú vuelves a entrar en ese ciclo. Entonces creo que lo que estás haciendo es tomar una ventaja que la mayoría de gente no está
0: tomando. Qué buena analogía lo que dices de salir 10 segundos antes en una carrera, me encanta y además, como decías también al principio, son horas de calidad, que no es nada más tener más tiempo. Importante también que nos mencionó Juan, es no se trata de sacrificar el sueño, se trata de cambiar el ciclo de irse más temprano sí. a la cama, despertar antes para tener esas horas de calidad. Y estamos muy cerca de irnos, pero hay unas cuantas preguntas más que tengo van para ti. Es lo primero que quiero es recomiéndanos. Mira, puede ser un libro, una película, un podcast, un blog, lo que tú quieras recomendarnos. Dinos por qué no lo recomiendas que las personas puedan utilizar como fuente de información o de inspiración.
1: Mira, te voy a recomendar dos libros, mm. uno de otro y otro mío. Uh-huh. Eh, el de otro. Hazlo de Seth Gooding. Uh-huh. Eh, ese libro, es el de la vaca, par, eh, creo que es Purple Cow, el de la vaca no, azul, la vaca no moro, en español. ¿no? Por, por es el español. Correcto, es muy bueno ese libro. Fíjate, el título dice todo, hazlo, uh-huh. sea lo que sea, pero hazlo, ¿no? Uh-huh. Y el siguiente que te recomendaría, bueno, es mi último libro, espera que lo voy a coger, que acabo de sacarlo, que no es de marketing, ¿eh? es mi primer libro que no tiene, no tiene que ver con marketing, es La regla de los tres segundos, uh-huh. ¿Por qué? Porque en este libro cuento, es una una guía de trabajo de 30 días para desarrollar una serie de micro hábitos para mejorar tu vida personal, que redundará en tu vida profesional, pero es para centrar tu mente y alcanzar tus objetivos personales de alguna manera. Entonces creo que es un libro que, sobre todo en estos momentos tan difíciles que que estamos viviendo ¿no? cada uno en su, en su contexto y su situación eh, pero es un libro que te va a acompañar y te va a dar unos hábitos muy sanos para ver las cosas con mayor nitidez y ser más optimista
0: y a todos los que nos están escuchando como decíamos al principio están haciendo ejercicio están caminando con su mascota están haciendo otra cosa y no pueden tomar notas ahora no se preocupen los tenemos muy bien cubiertos regresen más tarde a las notas de este programa y van a encontrar los enlaces directos a las recomendaciones de Juan Juan bueno, me gustan mucho las recomendaciones de los invitados porque hablan de ellos nos dicen un poco sus intereses, lo que hacen a lo mejor en sus tiempos libres. Y como sabes, el programa se llama inconfundible. Así que quiero saber a Juan Merodio qué lo hace inconfundible.
1: Mira, yo te diría, yo lo llamo intensidad. Uh-huh. Y hay gente que me dice que soy un pesado. Eh, <risa> viene a ser lo mismo, ¿eh? pero <risa> creo al final en la intensidad de las cosas. ¿no? Es decir, no creo en que alguien consiga algo porque tiene más inteligencia, porque es más listo, porque tiene más dinero. No lo creo, no creo en eso. Creo en el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo y la intensidad, no solo, sino ser intenso, ¿no? Que eso te lleva al final a decir, ser cabezota, como decimos, no rendirte, decir, vale, yo quiero conseguir esto. Que me van a dar, me dicen que no, sigo, me dicen que no, sigo. Me pueden decir 25 veces que no, que yo voy a seguir hasta que haya uno que me diga que sí. Por lo tanto, sé que todo lo que me voy a proponer lo voy a conseguir. Tardaré más, tardaré menos, pero por pesado lo voy a conseguir. Entonces creo que esto al final muchas veces no conseguimos las cosas porque nos rendimos antes de que lleguen.
0: Y sabes qué me gusta de esto además, como dices, que eh, es algo que está completamente en nuestras manos. Hay muchas cosas que nosotros no controlamos al 100% de lo que pasa en la vida. De, de cómo reaccionamos a ellas, pero hay cosas que nosotros controlamos al 100%. Las lecturas que hacemos, a qué hora nos vamos a dormir y sobre todo, ¿Cuánta energía o esfuerzo le ponemos a las cosas que creamos. También es algo que nosotros controlamos al 100%. Así que me encanta que tengas esta, que eso te haga inconfundible, porque eh, espero que muchos de los escuchas consideren este consejo y también lo hagan. Ahora, si podemos dejarle a las personas una sola idea de esta conversación, eh, hay muchas cosas que deberían de regresar, volver a escuchar. Pero si tú dices, Juan, ¿con qué idea se deberían quedar de esta conversación?
1: Mira, te voy a decir la idea, que es la frase que pone en portada del libro. Uh-huh. El compromiso es tuyo, La solución también. Buenísimo.
0: De y para todos les recuerdo, todos estos consejos estarán en las notas del programa. Juan, muchas gracias por dedicarnos tiempo y compartir tus consejos, ti, ideas, experiencias. Por favor, antes de irnos rápidamente, has dicho muchas cosas, pero danos un último consejo de lo que sea, un consejo para que las personas se queden con él el resto del día y dinos también dónde podemos saber más de tu trabajo, dónde podemos seguirte, dónde podemos aprender más de lo que estás haciendo.
1: Bueno, consejo o una frase ¿no? que aplica en mi vida uh-huh. desde hace mucho tiempo. Escucha a todo el mundo, pero no hagas caso a nadie. <risa> y va muy relacionado con algo que hablábamos antes, de la gente ¿Sí? te va a decir mil cosas, tú coge lo que te dicen, mételo en una coctelera, pero decide tú, no hagas caso absolutamente a nadie. Y bueno, para encontrarme es muy sencillo, vas a Google, pones Juan Merodio y ahí te va a salir mi web, redes sociales, nuestro instituto digital, todo lo que necesiten.
0: Y a los que nos escuchan les recuerdo, otra vez, vayan a las notas del programa y ahí dejaremos las ligas directas a las redes sociales y a la página de Juan. Juan, muchísimas gracias, te mando un abrazo, espero sí. que la próxima vez sea en persona. Que esto acabe pronto, que podamos viajar, que nos visites en Miami, y nos iremos a tomar un mojito, o si nos vemos en Madrid, nos iremos a tomar unas cañas y seguiremos platicando de digitalización, marca personal, marketing digital, o de la vida nada más. Claro que sí, Julio, gracias a ti. Cuídate. Y a los que nos escuchan, les recuerdo que con esto terminamos la entrevista con Juan Merodio. Otra vez, en las notas de este programa podrán encontrar las enlaces a todas sus páginas, a sus redes sociales y a los consejos que nos ha dedicado el día de hoy.